0: hoje minha participação vai ser um pouco mais curta uh, porque eu tô com compromissos ainda uh, do futebol da bola do pé uh, mas eu queria dizer cara que a última carga gigante da adrenalina que eu tive assim da vida foi no show do CDC lá em Nárnia eu e Tobias uh, mas eu queria dizer o seguinte cara uh, como é que pode um time uh, que chama marrom joga de laranja e depois sou eu que uso drogas, né? Uh, Toca a vinheta aí, vai.
1: Snap, placement, kick by Hartley, and it is...
2: It is good! It's good!
3: Começa agora, We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We, 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 we That Podcast. Apresentação, Caio Rossini. Opa, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Ideia de Podcast. Muito obrigado para você que mais uma vez clica em play no nosso podcast em mais de 10 plataformas diferentes. para você que está no YouTube, Spotify, iTunes e outras tantas outras plataformas. Nosso muito obrigado para você que também nos segue nas nossas redes sociais. Lembrei no começo, a gente é sentesbrasil.blogspot.com, o nosso blog. Temos facebook.com.br centesbrasil twitter.com.br Muito obrigado também para você que participa nas nossas redes. Teremos a participação de algumas pessoas que comentaram na enquete que a gente promoveu nas nossas redes sociais. Vencemos o Browns! E ninguém tá feliz com isso. Só a gente mesmo para fazer essas coisas. Vamos começar escalando a galera que vai participar desse We Podcast. We Escalação
4: Sempre começando com ela. Tudo bem, Jé? Tamo aí. Tô aqui passando raiva com o meu time no futebol. Né? Mas tudo bem. Mas tamo aí, tamo aí. E aí,
0: pai? Olá, tudo bem? Alívio, né? É, essa é aquela vitória do UFO. Quando acaba o jogo, você dá aquela escorregada no sofá, sabe?
1: E aí, Igor? E aí, galera? Tudo certo? No último podcast, tava pistola, rapaz. Eu tava irritado, muito irritado no último podcast. Mas esse esse, esse eu tô... Aliviado, é, eu acho que a palavra é alívio <risos> Tô
3: feliz, tá... tô conformado, é. né? não vai ser melhor <risos> que tipo, isso Ganhamos
1: não,
3: <risos> E
5: aí, Léo? Fala, galera, beleza? É, A gente tá naquele tradicional, tô feliz, mas tô puto <risos> Mas o importante é que estamos felizes Tudo sobre o New Orleans Saints
3: é no Win That Podcast Bom, vamos começar falando desse jogo contra o Cleveland Browns tem um, um áudio do Sean Payton na entrevista coletiva depois do jogo que acho que representa bem o que todos os torcedores do estão sentindo vamos, vamos ouvir rapidinho o Sean Payton falando sobre essa partida
2: eu não estou muito feliz agora, Ed, honestamente, eu estou feliz que nós ganhamos mas, como treinador você vê tantas coisas que vão te manter de ganhar jogos mais importantes nós temos muito trabalho para fazer nós temos muito trabalho para fazer nós colocamos isso na terra duas vezes
5: chute
3: então, ó, esse é o Sean Payton, traduzindo, ele disse que ele não está realmente feliz. É, honestamente, está orgulhoso, lógico, porque venceu, mas como técnico ele viu várias coisas que afastam a equipe de vencer jogos importantes. Que ainda tem muita coisa para fazer e o que ele está extremamente irritado, e ele falou isso várias vezes na entrevista depois do jogo e falou também na entrevista de segunda-feira, é que o time colocou de novo a bola duas vezes no chão relacionado aos fumbles que a equipe sofreu. <risos> Um deles, do Michael Thomas, que pelo segundo jogo consecutivo sofre fumble. Mas tem gente que tá brava, tem gente que tá feliz. Ao mesmo tempo que ele sofre fumble, ele resolve o jogo, enfim. Entre mortos e feridos, salvaram-se todos, né, Gê? É, é,
4: daquele jeito, daquele jeito, né? Eu jurava, eu achei que depois que o, o Browns conseguiu empatar o jogo... Que ia terminar empatado. Mas Deus é mais, né? O nosso Kicker é bom. Fé no, no Brawls que tudo dá certo, né?
3: E é legal porque os torcedores do Browns chegaram no estádio gritando: Nós vamos empatar. Sério? Eles fizeram um chant dele, tipo, vamos empatar.
4: Sim, eles já chegaram ah, falando que ah. ia dar empate.
0: Eu tenho, eu tenho uma dúvida, eu tenho uma dúvida. É.
4: Qual dos nossos kickers
3: é o melhor? <risos> o Lutz <risos> <risos> olha o Gonzalez. não, o Gonzalez jogou muito nossa, gente.
4: demais, dois extra points perdidos e dois field goals perdidos, né, foi isso que ele perdeu
3: é, o extra point que ele perdeu quando, quando... porque quando o Browns faz é, o último touchdown lá, acho que quando ele podia ter aberto 13 a 3 né, algo do tipo é, uh -huh. 18
1: ia é pra... vir 19 a 18, né ia é ficar 19, é, 18. Era
3: 19 a 18 isso, quando ele perde esse field goal eu, eu, é que assim, era contra o Browns Eu tava assistindo o jogo, eu falei Bom, o cara não vai perder o field goal, o, o extra point Mas como é o Browns Eu vou assistir, porque geralmente Essas coisas acontecem com o Browns e é impressionante como essas coisas acontecem com o Browns
1: Ele, sim é, é, A gente só ganhou Porque era o Browns, sabe Essa é a nossa vantagem nesse jogo
3: não, é, não foi a gente que ganhou, eles que
2: perderam Exatamente <risos> É verdade
1: tanto que eu acho que eu nunca vi o peito tão sem graça depois de uma de, de uma vitória, assim. Tipo, é, mas eu, ganhamos, ganhamos. O resultado tá falando... Isso. Pediu desculpa, né? É, desculpa, gente.
5: Uma das jogadas que resume bem a partida é um, a conversão de dois pontos do Saints. Que o Benjamin Watson, ele vem no reverse, assim, pra tentar enganar a defesa do Browns. E o Browns consegue ser enganado por um Tyran correndo, achando que o Saints ia dar a bola pro Tyran correr e converter. Não, um Tyrant de 82 anos exatamente, então o, o Browns caiu no, numa jogada dessa e o Sainz conseguiu converter eu acho que essa é a, a jogada que melhor resume o Cleveland Browns na partida como que você deixa um Tyrant de 36 anos te enganar porque tava, tava óbvio que o camaria ia correr naquela jogada e mesmo assim eles conseguiram ser, enganar, é, ser enganados por uma jogada dessa
4: se eles, tiv se eles tivessem bem. assistido os jogos da pré-temporada do Saints eles saberiam que o Saints ia pra conversão de dois, dois pontos, e a bola ia sendo camada.
3: Todas foram até agora, né? Mas vamos começar a falar um pouquinho sério, porque tem algumas coisas que foram realmente preocupantes nesse jogo. É, o nosso ataque, a defesa acho que acertou, né? Não sei se alguém tem alguma reclamação da defesa, assim, gigante. Eu acho, eu acho que os erros foram pontuais. Uhum.
0: É, Mas, tipo a queimada, Crowley, né? Não, a, queim a queimada do Crowley. Não, a queimada do Crowley, vamos lá, vai. Ele errou, ok. É, ele errou, ele foi muito mal. É, porque se você for analisar é, do outro lado o, o Jarvis Landry ele estava bem marcado pelo La, pelo Latimore tanto que a, a bola em, não foi lá né ele ele perdeu ele perdeu ele de, ele deixou a separação e mas assim não pode armar a defesa daquele jeito né numa quarta para cinco
1: os Saints armou uma defesa como se tivesse fosse uma real mary ali né quase é, o, o Browns precisava Do touchdown é, Ainda tinha tempo né? Eu, era, uma, era uma quarta descida Mas o que funcionou no jogo Em termos de pressão foram as blitz O Santos conseguiu entrar Pelo meio da linha tanto, Os linebackers jogaram bem né, no jogo é, a, de, a linha defensiva Jogou bem, a gente teve boas partidas Do, do Cam Jordan Do, do Okafor O Shadow Ranks conseguiu um sec então, assim, a gente teve uma partida ok da linha defensiva, eles conseguiram segurar. É, só que a, o que funcionou? A, a, pra mim, pra, pra gente ilustrar o que funcionou é muito com a interceptação do Tyrell Taylor. O que acontece na inter, interceptação? Vem uma blitz, eu não sei se é um defensive back ou um lineback que pula na frente do Tyrell Taylor. O Tyrell Taylor simplesmente perde a janela. Ele perde onde ele tem que mandar a bola. Ele perde totalmente onde ele tem que mandar a bola. E aí a hora que ele volta, ele tenta lançar a bola na mesma direção. Mas aí o Marcos Williams já leu a jogada. E aí a interceptação. O que funciona? Foi a blitz. A blitz funcionou. O Taylor tem que resetar o que ele tá fazendo. Ele tem que pensar de novo. E aí ele fica preso. O, 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 o Taylor, ele comete muito poucos erros. Então você tem que forçar ele a pensar mais um pouco, a fazer mais leituras. É, a segurar mais a bola no pocket Quando o Saints fez ele segurar a bola mais no pocket O, o Saints conseguiu chegar até ele é, Ali o, a cobertura não funciona Mas muito também porque Não existe mandar 3-man rush nessa nessa, nessa jogada não, Você ali tem que tentar fazer o quarterback Errar esse passe Ele não vai errar aquele passe ali Não tem pressão O Saints está jogando em zona o, o Brown foi muito inteligente em correr uma rota na Anderson, porque o Santos está todo marcando a linha do scrimmage é, então foi uma boa chamada mas assim, você tem que pressionar o Taylor para fazer ele cometer esses erros quando ele, ele é pressionado, ele tem dificuldades, mesmo sendo um QB que comete poucos erros, um QB muito seguro e aí você só deixa três caras na, na pressão você tem cornerbacks assim, o Lethmore fez uma boa partida o teve esse lance, mas até que Vinha fazendo uma boa partida também é, Mas você tem cornerbacks Que vieram de um jogo muito ruim Então você tá confiando de Assim Eu acho que o melhor ali Era ter uma blitz diferente, jogar um safety Jogar um linebacker pra cima dele Ou pelo menos colocar quatro jogadores Na linha de scrimmage, o Davenport jogou bem Também né? O, o Rangs teve alguma pressão também pelo meio Eu vi gente elogiando Gente que entende O do assunto, elogiando Rankings, então ele conseguiu, manda um três ele conseguiu um sec, né? Exatamente você vai mandar três caras pra pressionar o... o Taylor e jogar em zona quando você tá conseguindo pressionar o quarterback não faz sentido, sabe? Se você tá, tá mandando blitz, você como o jogo do Bucks o Bucks, o centro tentou tudo o Santos mandou gente, mandou gente mandou blitz, tentou algumas blitz algumas coisas não funcionou, aí eu entendo você ser uma defesa reativa você é uma defesa que senta e espera ver o quarterback vai fazer. Quando a, a, o turnover era é forçado por uma boa chamada defensiva, uma boa blitz, é aí que você vê aonde você pode fazer o quarterback errar. Né? E aí sim, sim. os tentes deu sopa pra usar, é porque o Browse é o um Browns. complementar é que também, falando. que você tinha perguntado se, que quem que Só...
5: preocupa sobre a defesa, principalmente nesse, no, no, no final do jogo, assim, no finalzinho, quando a gente estava com três pontos de vantagem, eles tinham a chance ainda de conseguir um field goal para empatar a partida. Nossa defesa deixou eles chegarem lá. Tudo bem que o kicker dele estava bem mal e era quase certeza que ele ia errar, mas é uma coisa que preocupa pro o decorrer da temporada. Como que a nossa defesa está deixando nessas situações de que eles não, não tem huddle, no huddle, só... É, vai, vai ser passe, com certeza, eles têm que avançar e sair de campo, e o Saints está deixando essas jogadas acontecer em momentos que não pode, né? Então é mais uma coisa que a gente tem que ficar atento e preocupado também, que isso tem que mudar e melhorar logo.
3: É, e nessa parte final a gente teve dois erros, né? O primeiro do Sean Peyton, que é, manuseou o relógio muito mal, porque o Browns não tinha mais timeout, a gente tinha menos de um minuto no relógio, e ele tentou duas vezes o passe, aliás, o Drew Brees também fez uma partida bem ok, pelo que a gente conhece do Drew Brees, o passe que ele errou pro Ben Watson, esse que ele errou, é, que se não me engano, o Kerr tava livre, né? O Austin Carr. É, o Austin Carr é. tava, tava livre, perto da end zone. É, é tipicamente um passe errado, porque a rota tava certa, a separação tava lá uhum. e a bola foi muito para frente. É, antes o disso, Brises... ele tinha dado o Undertron também, uma, uma rota longa que o, uhum. é, que o Ted Ginn fez, né? então ali ele manuseou o relógio mal você tem o Camaro você tem um jogo corrido que funciona corre deixa dois segundos no relógio chuta a bola ganha o jogo e vão para casa mas ele quis tentar o touchdown quis ser agressivo não deu certo e aí tem o problema da defesa que de novo num minute drill menos de dois minutos né 30 seconds uhum. uh, drill bem menos cedeu jardas o
1: suficiente para colocar o Browns de novo na partida é eu assim o Brice é, só comentando pelo Brice esses dois lances seguidos e Se dá uma olhada no lance então Você consegue até tirar um pouco da culpa Porque já sempre tem um jogador do Browns Na cara dele nessa, no lance Somente esses dois últimos passos Mas o, tanto o Austin Carr quanto o Ted Ginn Tavam livres né Então meio que é meia culpa com a ali ofensiva Que teve uns probleminhas nesse lance Mas o Brice também errou dois passos no primeiro tempo Que ele não costuma errar Ele errou um passe Pro Ted Ginn que é um underthrow muito ruim o Ted Ging tava livre Se ele lança a bola com um pouquinho mais de tempo Ou com um pouquinho, um pouco mais de força O Ted Guin ia pro touchdown Não sei se vocês lembram é Isso, a bola nas quase interceptado Foi um passe bem ruim do Bruce. E aquele passe pro Ben Watson né, que o, tá, o, Tem uma hora no jogo Que o Que o Champeito vai e chama a atenção Do Ben Watson, depois daquele lance Ele vai lá e fala com o Ben Watson Não, não, não deu pra entender exatamente O que ele falou mas pra mim foi muito mais culpa do Breeze, porque o Ben Watson tava livre naquela jogada. É,
3: e na entrevista, depois do jogo, ele fala que, que é um, um passe ruim. Que, de fato, ele conversou com o Ben Watson, mas que foi um passe ruim do Drew, mas que ele ainda ia ver hum. no filme.
1: É, e a defesa é isso. Sim, pra você vencer na NFL você tem que ter uma defesa clutch, né? Pelo menos nos momentos finais a defesa tem que chegar e finalizar o jogo. É, a gente deu muita sopa pro azar. Muita sopa pro azar e essas coisas precisam ser corrigidas é, no decorrer da temporada.
0: Ah, cara, quando 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 a gente pega esses Two Minute Drill contra é, são vários flashbacks. Hum, a gente a gente tem vários exemplos de jogos perdidos no Two Minute Drill. É tem outro como que é também doloroso. Ah, mas Nossa. ali tem um ali tem um quezinho de ali tem um quesinho de roubo, né? Não dá para falar roubo, mas.
3: Não, mas teve uma falha da né? trágica.
0: Claro. Né? Não, uma não duas, né? É que o mais Isso. mais extremo foi aquele holding no, no Junior Galera. Sim. Mas assim, isso 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 não exclui o fato da do, do Brady ter pegou a bola com 40 segundos e ter ganho o jogo. Dentro da própria
3: então, e ter ganho o jogo. Então,
0: aí, e se você pegar a TN e outros exemplos aí de jogos que a gente perdeu desse jeito, cara. Aquela quarta, aquela quarta para 10 km que a gente teve contra o 49 e o e o Colin uhum. Kaepernick conseguiu conectar um passe de 55 jardas.
1: É... Era o, Alex, era o Alex, Alex. Não lembro se era Alex Smith.
0: Não, 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 era o Kaepernick. Esse jogo foi no é Superdome.
1: Ah, eu tô confundindo o jogo, ainda não lembrei. Não,
0: esse jogo, esse jogo foi no Superdome e o, e, o, e o Alex Smith não tava, já não era mais o titular do. Uhum. do ah, do, tá do ligado. Ele leva,
1: pro, leva pra prorrogação, né? Isso, exatamente. Isso, o Dawson chuta o Verdade, lembrei. Também outro exemplo. Ah, e é tem outros,
0: e aí, e aí quando a gente pega uma situação dessa, a gente já fica. Eu, pelo menos, eu. Eu já fico ressabiado com a defesa, cara, porque parece que dá apagão, Tudo bem. É, o, o no huddle é muito desfavorável para a defesa. Muito, mas muito. E mais ainda para nossa, né? É impressionante. Hum.
3: A gente fez enquetes, como eu já citei no começo desse podcast, é, tanto no Facebook, facebookcom Brasil e no twittercom Brasil 09 é, para saber quem que é o melhor e o pior da partida. Até para, vamos colocar dentro desse quadro aqui, ó big play. E Pick 6 do jogo Ô Jesse, tem os resultados De quem foi o melhor e o pior Ou, ou fez, foi o Big Play e a Pick 6 da semana?
4: Temos os resultados uh, Aqui no Twitter Vamos lá No Twitter a gente colocou o pior uh, Três opções, né De pior jogador Colocamos o Zane Gonzalez, o kicker do Browse Só pela zoeira o nosso center, o Max Unger E o nosso cornerback, Ken Crawley O ganhador Tirando Foi o Zane Gonzalez Mas tirando ele Quem o pessoal achou que foi o pior Foi o Ken Crawley mesmo No Twitter E melhor jogador No Twitter Nós tínhamos quatro opções O Demarius Davis O Michael Thomas O Alvin Camaras E novamente o Zane Gonzalez <risos> O Zane Gonzalez ganhou mas Michael Thomas ficou em segundo lugar no Twitter. Já no nosso Facebook, deixa eu ir para o Facebook, quem ganhou de pior, de melhor jogador, quem ganhou foi o Demarius Davis, Foi o Demarius Davis que ganhou. E de pior foi, foi o Ken Crawley também. Então, de pior jogador, tivemos um consenso... Nas nossas redes sociais Que é o Ken Crawley
3: E yeah, as redes sociais mostram que De fato, o melhor e o pior cara da partida Foi o Zane Gonzalez <risos>
4: em Exatamente, é, isso foi Tanto para o mal, quanto para o bem A esse, gente agradece
3: é a demais Demais Todo mundo que participou e principalmente o Zé Gonzalez Que possibilitou. E nas redes sociais a gente tem algumas discussões acontecendo em relação até a essa, essa enquete que a gente fez. Tem um pessoal aqui falando, por exemplo, o Felipe Borg, conversando com o Leandro Hora, eles falam sobre uma... O Felipe fala de uma menção rosa pro Breeze e o Peyton, né? Que conseguiu a chamada da conversão de dois pontos, apostando no erro do kicker no último touchdown. Aí o Leandro explica que não é exatamente, porque abrir 17 a 12 não ia ajudar a manter a diferença se eles conseguissem dois field goals, nem um TD sem conversão de ponto extra, então ali era óbvio para fazer, não tinha muito para perder. Mas foi uma chamada ousada, né? Ali um ponto ou dois mudava nada, já que não muda nada, vamos dois, né, galera?
1: É, foi interessante, foi interessante, ele... Coloquei, ele sabia que o Kike também não tava bem, né? O peito não é bobo, sabia o que tava acontecendo em campo E forçou o, o, o Browns a marcar um ponto chutando, né? O Browns não conseguiu
3: Dá a bola
5: no Camara que ele vai resolver
3: Sempre <risos> É impressionante E isso porque o jogo de domingo, o Camara não foi bem, né? Pro nível Camara, o Browns entrou em campo assim Vamos parar o Camara O que vai acontecer depois A gente se vira Mas a gente não vai deixar o Camara jogar E ainda assim ele encostou nas 100 jardas Ele fechou com ah. 99 jardas né? É,
2: então. Foram e 40, cada...
0: 46 jardas Corridas em 13 tentativas Isso. Mais 53 jardas Recebidas em 6, tenta... em 6 passes
4: uh -huh. Mas aí
0: Acho que foi reflexo do ataque também, né? O ataque
3: estava travado mérito total da defesa dele. E acho que foi o primeiro jogo que a gente realmente sentiu falta Sim. do Mark Ingram.
5: Eu acho que a, a, ficava bastante evidente quando o Gisley corria e o Camaro, porque você vê que o Camaro ele, ele tinha o contato, você vê que ele ainda conseguia mais jardas depois do contato. Você vê a diferença é uma diferença muito grande, dava para perceber isso. E outra coisa também, o Santos pecou muito em terceira descida no ataque. Nossa, tava dando muita raiva no, no, Principalmente no primeiro tempo eu Chegava em terceira pra duas, terceira pra uma E o ataque não conseguia converter Isso é uma coisa que nossa deixa o torcedor muito nervoso E vai cansando a defesa também né? Se você não consegue ficar Bastante tempo com a bola Isso vai cansando a defesa Ainda bem que a nossa defesa conseguiu é, Não sofreu tanto com o desgaste
0: Nós fomos 3 de 12 em terceiras descidas Olha isso 25% o... de conversão só
3: o Henrique Viana mandou aqui que assistiu o jogo inteiro a defesa estava melhor, não perfeita, mas melhor o ataque sumiu, mas apareceu no último quarto e o, o nosso treinador, o Sean Payton, às vezes peca pelo preciosismo aí ele cita o que eu falei, né, faltando um minuto para acabar, uma terceira para cinco, em vez de gastar tempo ele acabou passando, errando, fizemos o field goal e demos a chance para eles empatarem. Ele, por exemplo, votou no Demarius Davis. Nós tivemos uma melhora considerável do desempenho dos linebackers, né, Igor?
1: Sim, o Demarius Davis fez uma partida muito boa. Eu gostei muito do que eu vi do Demarius Davis. Ele estava sempre perto para fazer o Teco. Ele acho que foi o líder em Tecos com 9, né, combinados. Então, foi bem interessante mesmo. Ele tem uma jogada que o Browns tenta tentou um toss e ele já tá em cima do cara segurando o, o, o wide receiver é, era algo que a gente precisava principalmente no jogo contra o Browse que, tem, que ia correr com a bola a gente sabia que o Browse ia correr com a bola é, o Browse tem jogadores no, no meio da linha muito interessantes né? o Joe Bittone, o J.C. Tratter, Kevin Zittler então e o, o Santos precisava muito parar o jogo corrido do, do Carlos Hyde pra fazer o ataque do, do Browns ficar honesto né? pra gente tirar aí a gente consegue tirar a opção do Tyro Taylor a gente consegue tirar o play action da equipe né? do, do adversário então era muito importante que Demario Davis jogasse bem, que J. jogasse bem que Mantai Trio jogasse bem eu acho que eles entregaram um, um bom jogo principalmente o Demario Davis que pra mim foi o melhor jogador do centro na partida
3: e teve uma, e teve uma mudança também na quantidade de snaps de cada um, eu citava no último podcast, que eu esperava mais participação do AJ Klein no jogo. E nessa semana 2 ele já liderou o grupo, né? Eu tô com o snap count aqui. Foram uhum. 48 dos 62 snaps, o AJ Klein estava em campo. O Demarius Davis estava em 42, aí dá um dá 68%. Depois o Mantio com 35 snaps. E o Alex Anzalone, que teve uma participação absurda de quantidade, não de qualidade. No jogo contra o Buccaneers. Jogou só 37% dos snaps. Mostram muito bem que a, a, os nossos nosso corpo de linebacker mudou bastante de um jogo para outro.
1: É, ele manteve mais o grupo titular, né? Que era considerado titular, que foi anunciado como titular. É, nesse jogo, principalmente contra o Braus, que que é um time mais pesado, que sempre tá com dois, quase sempre com dois Tarães em campo. É, eu acho que era um jogo bom para os linebackers do Saints é, E a gente conseguiu tirar proveito desse, dessa, dessa qualidade deles contra o jogo corrido E, e ter vantagem na defesa né? não, E não deixar o Browns ter, ter muito fôlego durante o jogo o, o Saints, apesar de ficar com a defesa em campo um bom tempo Conseguiu evitar que o Browns tivesse jogadas longas tivesse corridas consistentes, né? O Carlos Hyde não teve um, um grande jogo. Foi muito importante a partir do Hans ontem foi muito, bem importante para o Santos, bem importante mesmo.
0: Uhum. Quando a gente falou da parte do Camara não ter feito o melhor uhum. jogo, dos caras terem marcado, etc. A uhum. gente acabou falando também, né? É, acho que foi foi resultado um ataque que não estava engrenado e mérito da defesa dos caras também. Também. a gente sofreu quantos sacks? Três sacks? Dois. Dois sacks? Não, sex. três, 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 três. Sim. Três porque teve uma, teve, uma, teve, uma blitz do, teve uma blitz do safety, que ele correu livre. Sim,
5: três Ele, correu, ah, livre, é. ele correu livre
0: por fora do, por fora do tackle ali e... É aquilo, né? A, a defesa se preocupou muito com o Miles Garrett, né? O Miles Garrett não fez nada no jogo.
4: Verdade. O Ernst
1: fez uma partida sensacional agora.
4: Quem, não, jogou, quem destruiu jogou foi muito. aquele cara Que eu não sei falar o nome O, ah, o Ogunjobi, aprendi a falar o nome dele Larry Ogonjob. Esse, esse cara, ele fez o que quis Com a, com a linha ofensiva Do Saints
0: 4 tackles, 2 sacks O cara destruiu velho
1: eu, O Ogunjobi Ele dominou o meio da linha, né
0: Cara, o, o mais Gert o... teve um Teco. Um <risos> o Garrett até teve uma
1: outra pressão, mas ele não. Eu, eu, tipo assim, pelo que era esperado dele fazer em campo, o Armstead foi fantástico. O Armstead sim, é muito bom, sim, né? Sim. sim. Ele é <risos> ótimo. O problema, do, o problema do
0: Armstead é ficar em campo. Quando ele tá em campo, ele joga bem. Ele é meio podrão, né, cara? Aquilo, aquilo que eu falei. É... Ele, ele aparece em todo o injury report que tem. <risos>
1: Exatamente. É, gente, eu, eu lembro. Esses dias atrás, quando saiu o injury report Depois do jogo do Bucks, o primeiro Aí tipo, oh, o Armstead tá no injury report A temporada começou pra valer <risos> <risos> ele já sabe Pra machucar Falaram que ele tava saudável né Ele mesmo falava, não, agora eu tô
3: zero bala pra gente encerrar o papo sobre esse jogo até porque a gente venceu mas a gente tá meio com vergonha então a gente não vai falar muito dessa vitória é, queria só que a Jé você começasse falando Jé pra gente matar esse assunto em relação ao Michael Thomas legal dois touchdowns jogou pra cacete de novo até perguntaram pro Sean Payton se não preocupa ele... Esse excesso de trabalho que o Michael Thomas e o Alvin Kamara vem tendo nas duas primeiras semanas, né? Se isso não pode transformar o ataque do Saints meio imprevisível. Ele disse que não, mas o que preocupa ele é que é a segunda semana seguida que o Michael Thomas sofre um fumble. É, é, é preocupante os dois fumbles do Michael Thomas?
4: Olha, o Sean Payton não tá feliz com isso, imagina nós. Uh, assim, não, o Thomas... É sensacional, o cara. A gente sabe, ele bateu vários recordes em duas semanas só de jogos, de carregadas, né? Tanto na semana, na semana passada quanto essa semana. Mas, não sei, cara. Igual. Eu tava pensando assim: alguma coisa tá acontecendo com ele. Ele tá muito displicente em algumas jogadas. O fumble dele. Uh, ele já tinha conseguido o force down e tentou pegar mais jadas. Pra quê, velho? Cai e fica lá, já, já era force down, já. Não, foi tentar fazer um, um negocinho a mais lá. Não precisava, cara. Alguém precisa sentar com o Michael Thomas e perguntar, meu filho, tá tudo bem contigo? O que, que tá acontecendo? Por que você tá displicente desse jeito em algumas jogadas? A gente sabe que você é um, um baita jogador que consegue segurar a bola quando precisa que destrói nos touchdowns, nos slants, mas vamos ajudar o time, né? Essas duas semanas com fumble não, não dá muito certo, não. A gente sabe que uh, aqui no Brasil não é muito valorizado, né, a questão psicológica do jogador, mas lá nos Estados Unidos eles até têm vários jogos que eles têm psicólogos esportivos, esportivos, né, para de alto nível, assim, para quem compete em alto nível. Eu acho importante também a gente analisar Uh, o, o time nesse lado psicológico do time. Não é brincadeira, não é nada, é sério mesmo. Eu acho, eu acho espero que o Santos tenha um departamento psicológico e pergunte assim, meu filho, tá tudo bem contigo? Por mais que o cara tente, às vezes, não levar alguma coisa, sei lá, fora extra-campo pra dentro de campo, às vezes é meio difícil. Não sei, ele tava muito distraído, principalmente no primeiro jogo do Santos, assim. Tá bom que ele foi um monstro, mas ele... Ele precisa. Tá acontecendo alguma coisa com ele, eu tô preocupada com esse menino.
5: E só pra comentar do recorde que a já falou, ele bateu o recorde de mais recepções nos dois primeiros jogos de uma temporada. E deu pra perceber que foi bem no começo do jogo, então parece que ele entrou meio desligadão assim, sabe? Parece que ele não, não tava meio que no clima do jogo. Aí depois que ele sofreu o fumble, e isso foi até uma, uma, coisa, uma coisa boa, né? Que ele não deixou isso abalar o resto do jogo dele. Ele foi, ele com certeza deram uma chegada, deram um puxão de orelha forte, ele falou, meu, o que você tá fazendo? Logo na primeira jogada você já faz isso? Acorda! Aí hum, no segundo hum. tempo ele foi, conseguiu dois touchdowns, parou, cuidou bem da bola. Então não precisa é, ter um fumble para acordar, não precisa. Já começa ligado, tem que começar ligado, tem que estar tá ligado o jogo inteiro. Não precisa ter que cometer um erro para depois é, começar
4: a jogar tem que bem. É, isso aí também. É, e
3: são fumbles tontos, né? Porque a bola, não é fumble forçado Não é que ele tava com a bola protegidinha Veio um cara e deu uma porrada muito forte a bola saiu, não A bola tava exposta, nas duas A bola
0: escapou no... Nesse jogo a bola escapou da mão dele Tanto que esse fumble não foi computado pra ninguém Como fumble forçado né? Se você olhar nas estatísticas o... o Browns tem um fumble forçado e dois recuperados É o que é mais bizarro, né <risos> Porque ele, então... é um cara... ele é um cara seguro demais, cara só que, isso aí na linguagem do futebol a gente chama de diarreia mental. <risos> né? Então, cuidar da bola. Cuidar da bola. Time vencedor, cuida da bola. Pronto.
3: É... Resumiu. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Bom, vencemos, ganhamos do Cleveland Browns, só que a NFL não para, chegamos à terceira semana, enfrentaremos nosso rival Atlanta Falcons, não sei vocês, mas eu, de todos, o que eu menos gosto é o Falcons, o Panthers eu tenho um certo ranço, mas o Falcons assim é, é um negócio pesado, e o nosso é um bebê, bebê Elevão Martins, filho, que hoje cara. não está ao vivo nesse podcast conosco, porque está completando o aniversário, ele está fazendo 18 anos, é isso, né? 17. 17? Nossa, ele não tinha nem 18, nem 17 ainda, eu achei que ele já tinha 18. É um bebê, bom, tava... ele tem idade para ser meu filho. Pois, <risos> é, pois é, cara. É, e ele está fazendo aniversário, por isso ele não participou, mas ele deixou gravado para gente um especial sobre a Atlanta Falcons, vamos ouvir.
2: Eu acho que a maioria conhece bem o Atlanta Falcons, é um rival de divisão, então não tem muita surpresa para falar, mas basicamente o Atlanta Falcons é considerado um dos melhores times da liga, veio muitos até consideram favoritos para chegar longe, para o Super Bowl, coisa assim. Então eu vim analisar um pouco o Atlanta Falcons nesses, últimos, nesses dois primeiros jogos da temporada. Principalmente esse último que eles ganharam, Ganharam de 31 a 24 do Carolina Panthers, então uh, vão vender de uma vitória, assim como a gente. E o ataque, no ataque eles têm a, uma força fora de série, um quarterback muito bom, que é o Matt Ryan. Ele lançou 23 de 28 passes para touchdowns e uma interceptação e 272 jardas contra o Carolina Panthers. Uh, o Tevin Coleman Que é o running back Ele correu muito bem Sem o Devonta Freeman que está machucado que não, vai jogar, que não vai jogar contra a gente uh, O Tevin Coleman Ele teve 107 jardas Em 16 tentativas Média de quase 7 jardas por tentativa E O um jogador Novo até no time É o Wittu Smith Que tá no lugar dele Que tá no lugar do Devonta Freeman na realidade Uh, teve nove carregadas para 64 para 46 yardas, foi muito bem também. De wide receiver, né? não tem nem como não falar dele. O Julio Jones é talvez o top 3 wide receiver da liga. Se não for, alguns até consideram ele o melhor. Ele contra o Carolina Panthers não foi muito bem. Ele teve apenas 5 recepções para 64 yardas em 9 alvos, né? foi alvo 9 vezes. Porém. Uh, no, primeiro, no primeiro jogo, na derrota que eles tiveram pro Eagles por 18 a 12, o Julio Jones teve um desempenho fenomenal com 10 recepções para 169 jardas E ele é uma ameaça, todo mundo sabe que o Matt Ryan vai lançar pra ele e é basicamente isso. Um resumo do ataque, ele é incontestavelmente um dos melhores da liga, incontestavelmente. Eu uh, tenho um ótimo quarterback e running back e o recebedor tem o Julio Jones, espetacular. Uh, de negativo eles têm alguns problemas na linha que não cederam muito sexo, mas nos, nos dois jogos No primeiro jogo eles cederam oito Tackle for losses e no segundo jogo Tacles para perder Jardas no caso E no segundo jogo eles cederam sete Tackles para perder de jardas foi esse é um grande problema E eles têm eles estão sem o principal running back que é o Devontae Freeman mas o Tevin Coleman corre muito bem né? Já pela defesa é, Eles estão sem os dois principais Logo de cara, vou falar que eles estão sem os, os dois principais jogadores Que ajudam muito Dois dos principais jogadores no caso Que é o linebacker Dion, Dion Jones, que ele adora Jogar contra o Saints, sempre faz uma jogada Fenomenal, dessa vez ele não vai estar tá, E o Safety Keen Neal Que também os dois se machucaram uh, Não vão jogar contra o Saints Mas eles também, tirando os dois eles ainda ainda tem ótimos nomes em várias posições Uh, na, na linha defensiva eles têm o Zachary McKinley, McKinley que teve um sec e um tackle para perder de jardas no, no último jogo. E eles têm o Vic Beasley, que ele é linebacker, mas ele se alinha muito na linha, na, na linha defensiva lá como defensive end e é um ótimo jogador, pressiona muito bem. De linebacker eles têm o Devon Trey Campbell, que teve oito tackles, e o Doug Riley, que teve 7 tackles, são bons jogadores. Na secundária de safety eles têm os famosos, bem famosos mesmo, são bem conhecidos e são ótimos jogadores. O, na posição de cornerback eles têm o Desmond Trofã e o Robert Alford, além do Brian Poe que teve uh, seis tecos e um sec e um teco para perda de jardim no último jogo. E de safety eles têm o Ricardo Allen, que é um jogador famoso também, ótimo jogador, e que ele teve uma interceptação no último jogo. Uh, foi muito bem. Uh, além do Ricardo Ale ter tido 100% dos snaps, assim como o Robert Alford, eles são, participam muito, muito da defesa do Atlanta Falcons. Pra fechar, uh, resumindo a defesa do, do Falcons, é uma defesa ótima, uh, principalmente na marcação de passe e ela é decente na marcação de corrida. Uh, ela sofre um pouco pra pressionar o quarterback, não tá tendo muito sexo, apesar de ter bons jogadores na linha defensiva. Uh, mas é, eles têm esses problemas cruciais de lesão e o Santos sempre consegue uh, fazer pelo menos uns 20 pontos para cima do, do Falcons e eu tô otimista, acho que a gente consegue uh, furar essa defesa aí. Se o, mas vai depender bastante do Alvin Camara, se ele conseguir ter um bom, um bom jogo correndo, o Santos está com meio caminho andado, porque a secundária do Atlanta Falcons é realmente muito boa. Uh, mas é basicamente isso. Tentei dar uma resumidinha, ficou um pouco longo mesmo assim. E eu vou aproveitar e fazer minha aposta. Eu aposto que o Santos ganha por 24 a 20. Não vai ser um jogo fácil. É lá na Georgia, lá na casa do Falcons. É um jogo muito difícil. E é isso aí. Who that?
3: Então esse nosso querido Ivan Martins eu quero já a previsão da galera para esse jogo contra o Atlanta Falcons daquele otimismo de sempre que você tá acostumado no Idete Podcast, começando por você, Léo
5: 35 a 10%, vamos acabar com esses caras, com esses Meu vermes de Atlanta que eu também não gosto deles, nosso rival, e não vai ser igual ao ano passado que o Jubis foi interceptado no último lance nossa defesa, o Matt Roberts interceptado duas vezes, o Larry Moore vai parar o Julio Jones e o Michael Thomas vai ter mais dois touchdowns.
3: Agora o clubismo, a parte, vai ser uma partida difícil, galera.
5: Eu acho que são as melhores partidas do ano. assim.
0: Eu acho que são as piores pra assistir, cara. É, as piores
5: pra assistir, mas assim, é uma rivalidade muito grande, que é o um jogo que ninguém quer perder. Ninguém quer perder. É diferente. É, é um jogo diferente. A gente assiste assim o coração fica muito apertado, o nervosismo aumenta porque o jogo é diferente, é mais pegado e são sempre, eu, apesar do meu palpite otimista mas são sempre jogos muito apertados é, é no detalhe, ano passado foi no detalhe teve o, o Butch Interception também em Nova Orleans é, são nos detalhes, é detalhe jogo do detalhe que se a defesa conseguir pelo menos repetir um pouco a performance e o ataque é, jogar igual jogou no primeiro jogo a gente tem bastante chance e é aquilo né, o time deles é muito bom muito bom também Já.
4: o Matt Ryan só faltou fazer chover canivete ontem no, no jogo contra o Panthers e fez até touchdown ele teve até touchdown correndo né se eu não me engano Ah, ele é um bom, ele é um bom quarterback, é, rivalidade à parte ele é um, ele é um bom quarterback sim e amanhã, amanhã, essa semana é, como os americanos chamam, é, o pessoal de Nova Orleans fala, é, semana de ódio contra o Falcons, então, o trash talk vai estar gigantesco nas internets, e eu espero que vai ser uma vitória do Saints, e vai ser um tiroteio, e vai ser uma vitória do Saints por uma, por uma posse de bola a mais. Espero que Matt Ryan seja interceptado também.
3: <risos> Pelo Crowley.
4: Pelo Crowley, pra ele calar a boca de todo mundo.
3: Ô Igor, o Falcons tem algumas lesões pra lidar até essa partida, né? O Devonta Freeman, por exemplo, não jogou o último jogo. Pegar eles, assim, baqueado, é uma boa?
1: Ah, esse, principalmente porque o Deion Jones tá fora da temporada, então eu tô. Eu vou ficar feliz, mentira, né? Falar que o cara machucou o joelho e falar que tô feliz. Mas quem sabe assim o Brice não é interceptado por ele, né? Porque eu estou tentando lembrar um jogo dele na NFL que ele não interceptou o Brice até agora. <risos> é... Eles perderam jogadores importantes, né? O Keanu o Jones, Neal. o Keanu New, que é um ótimo safety. O Devonta tá Firma também não deve jogar, muito provavelmente não joga. É um Falcons baqueado, mas ainda é um Falcons muito bom. É um time que a gente conhece o ataque, apesar de ter tido problemas no primeiro jogo com o Play Call ali na, na Red Zone, é um time que o talento é gigantesco a defesa vai ter que jogar bem contra eles, porque se deixar embalar, o Falcons é um time muito forte, a gente não é à toa que eles foram pro Super Bowl há pouco tempo, não mudaram muitas peças é, defensivamente eles têm esses é, esses buracos, mas ainda são um time muito perigoso, tem bons jogadores tem bons cornerbacks eu gosto do Gray Jarrett, que é um um defensive tackle excelente É um, um cara muito underrated na liga o fã
0: que o Marcelo ia falar agora também É, o fã Eu sou fãzaço dele, apesar de
1: É um ótimo jogador também
0: Vai Vic ser Beasley. aquele
1: Vic Beasley, baita pass rusher Aí tem o Tech McKinley, que é o cara que tá vindo no segundo ano Que todo mundo espera muito dele Escolher de primeira rodada também é... Tem que tomar cuidado Muito cuidado e... E eu acho que vai ser um tiroteio também. E eu chuto aí um 31 a 28 para Saints.
0: Esse palpite é meu. <risos>
3: nós teremos um duplo palpite.
1: Perder eu perco junto com o Marcelão, então.
3: Isso aí. <risos> é, mas é, a sensação que dá é essa, né? Jogos é, entre Saints e Falcon sempre são muito pegados. Eu costumo dizer que o que nós somos para o Bucks que independente da fase do Bucks, ele sempre dão trabalho pra gente, nós somos pro Falcons a gente pode estar tá naquela temporada do 7-9 tradicional, que a gente vai pegar o Falcons e vai dar trabalho se a gente não ganhar deles então é, a, a rivalidade entra em campo, mas que é um time muito bom, é né, eu não sei se o Matt Ryan ainda já conseguiu parar de sonhar com o Marshall Lettman por tudo que aconteceu na última temporada, mas infelizmente o time do Falcons é um time chato é importante a gente controlar esse, esse hype, né, pai? Porque vai ser... Com perdão do palavrão, vai ser foda, cara.
0: Cara, não existe hype contra o Falcons. Não existe. É, eu, se tem um jogo que eu, que, eu, que eu não gosto, que... Tudo bem. É, é um jogo típico de prime time, mas eu não gosto de assistir no prime time. É, já teve jogo deu de e ir dormir 4 e meia da manhã. E sempre tem um Saints e Falcons em prime ah, time? Ah, porque é o, principal do, é o principal jogo, é o principal matchup da, da, da divisão. Então, é, pra mim, é o principal matchup da, da divisão e um dos principais da, da conferência. É, claro, a gente tem rivalidades tradicionalíssimas ali no, no na NFC. É, não precisa nem falar Packers e Bears, é, uh, Giants e Cowboys, 49ers e Rams, mas o, o Saints e Falcons é um, é um negócio terrível. Pra gente que é torcedor... É, Assim, eu tenho meus problemas com o Cam Newton, mas é, é com o Cam Newton. O, o Panthers, historicamente, ele nunca me incomodou. Agora o Falcons não, o Falcons daquele negócio, daquela sabe? É, aquele Corinthians e Palmeiras, aquele negócio. E falando do time dos caras, cara, Julio Jones, é, Mohamed Sanu, Calvin Ridley, Austin Hooper, Tavon Coleman, a linha ofensiva dos caras é, é de primeira grandeza é, a defesa o Igor já falou da defesa dos caras é, é eu não sei eu, eu tenho a minha opinião de torcedor e eu tenho a minha opinião de engenheiro eu não eu não eu não, eu não tenho maturidade para palpitar para esse jogo
3: esse jogo promete fortíssimas emoções eu acho que a gente eu que estava extremamente otimista contra o Browns acho que a gente ganhará de 42 a 41 com um field goal no último segundo com tendo falta na primeira vez, vai chutar o field de gol, ele entra. Tem um holding feito por algum corno na linha ofensiva. Volta cinco, <risos> volta 10 jardas, chuta outro field goal, aí a gente acerta o field goal e ganha o jogo que Falcons sempre é assim, gente, sempre pegado. E o time deles é muito bom. O Saints é muito bom, só falta encaixar, né? A gente precisa melhorar alguns pontos, como por exemplo parar de sofrer turnovers bobos porque agora é pra valer a gente teve dois jogos, teoricamente, que seriam fáceis para engatar na temporada e a gente só aproveitou um e ainda assim jogando mal, então tem que parar de cometer os erros bobos que a gente cometeu tem que levar reforço para nossa secundária, o Marcos Williams ele precisa ficar um pouquinho mais esperto porque eles vão tentar queimar o Julio Jones com o Marshall Letman, porque no jogo bom do, do Marshall Lethman, o, Junior, o Julio Jones deu trabalho, então pegar o Marshall Lethman nessa fase mais meia-bomba dele é preocupante. Eu ainda não confio no Ken Crowley, Eu o Ken Crowley, apesar de algumas pessoas falarem que foi bem, inclusive melhor do que o Marshall Lethman contra o Browns, eu acho que ainda não passa a confiança toda que, por exemplo, o Lethman passa. E o principal... A nossa linha ofensiva vai precisar jogar bola né? Porque faltou isso Principalmente no meio da linha contra o Browns Faltou bastante isso O Brees tomou pressão toda hora O jogo corrido não entrou porque a nossa linha ofensiva pelo meio Não segurava ninguém E aí a gente vai precisar disso Contra o Falcons porque se o jogo corrido não entrar Vai ficar difícil pro Breeze.
5: é Principalmente depois que o Andrew Speech Saiu machucado, não sei se ele vai Conseguir jogar o, aí a linha sofreu mais ainda Que não, não era pra ter sofrido, né Porque o Andrew Spitz não jogou o primeiro jogo Então já tinha um, meio que um troçamento, Entre o, o, o Josh e Rebels, né Que entrou <risos> Isso, então ele que entrou Ele jogou o primeiro jogo Então o Sense não, não tinha que ter sofrido tanto assim com Porque mudou O, o Andrew Spitz saiu machucado e entrou ele Então é, Não sei se ele vai conseguir jogar Mas é, foram três sexos No Jill Breeze Perdendo 30 jardas em sex e fora as pressões também, né? Que ele teve que lançar a bola rápido. É, preocupa. Defensivo preocupa um pouco.
3: O Max Anger, que é um cara extremamente experiente, não, não aguentou a, a porrada contra o Browns
1: Eu fui bem difícil mesmo. Faz tempo que eu não, faz tempo que eu não vi o Sainz não conseguir correr. Acho que o Sainz teve duas boas corridas no jogo. Sim, que o camara teve espaço pra correr mesmo, que não ele que arrumou corri, o espaço. Então é contra o. Contra o... o Falcons a gente vai precisar correr com a bola. Só o Breeze passando o tempo todo não vai, até porque os, olha, os defensive backs são bons. Vai, vai ter que ser equilibrado como, como funcionou na temporada passada.
3: Esse jogo ele vai fazer muita falta. Mas é um ótimo Vixe. jogo pra enfrentar o Falcons se ele levanta freeman, né? Nossos linebackers agradecem. Teve jogo aí que eles combinaram ele e o Tevon
0: Coleman. Combinaram para 200 jardas né? e não só um, né? Mais que um
1: é os, os... o centro. sofreu muito no ano retrasado, né? O ano passado ainda foi o centro. Jogou bem, né? Conseguiu segurar as pontas, mas no ano retrasado teve mais de 200 jardas corridas, absurdo. Cara, foi, foi, no, foi no prime time que eles
0: chegaram a abrir. A... Foi chegaram
1: foi a abrir 40,
0: 42 a 7, não foi
1: isso? Foi Foi no prime, prime. time. Aí depois
0: no, 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 no garbage time lá a gente conseguiu reduzir. Fez lá, acho que 20. 24 ou 28 pontos, não, não lembro agora,
3: mas uhum. foi, foi um jogo
0: ridículo, foi um jogo ridículo aqui.
3: E com essa dose de preocupação gigantesca, a gente termina esse UDED Podcast dessa semana torcendo e principalmente rezando muito para que as coisas deem certo contra o Atlanta Falcons. Jé, brigadão de novo, viu?
4: falou gente, até a semana que vem e beijinho pra vocês.
3: falou Igor. Falou, até a próxima. Valeu, Léo, bons voos. Valeu,
5: Caião, obrigado, galera. E vamos torcer muito. Vamos torcer porque esse jogo é o adversário mais difícil e pra mim vai ser o melhor jogo da temporada. Sem dúvida,
3: vamos lá. Pai, casão abriu, casão fecha. O que, que ele espera pra Falcons e Saints? É,
0: meu, eu senti essa galera que meio tensa hoje. É... <risos> A adrenalina é muito grande nesse esporte Muito bom esse esporte, cara Eu tô muito empolgado com ele, eu tô muito louco Assim como assim o como meu amigo Tobias é, Eu vou muretar é, Eu não vou pra esse jogo Eu prefiro esperar é, Não sei, cara, não sei Eu tô muito louco aqui, tô muito louco, ontem eu fiquei muito louco A adrenalina demorou 28 horas Pra baixar E é isso aí Mas agora falando sério é... O podcast foi tenso hoje Né? Foi meio xoxo. Primeiro, que a gente tava com vergonha de ter ganhado do Browns. A gente não ganhou do Browns. O Browns perdeu pra gente. Uh. É. Agora, só pra fechar, é, eu, eu queria dizer aqui: é, trazer um número pra mostrar uh, como o Ingram faz falta nesse ataque. É, hoje nós somos a pior, o pior ataque correndo com a bola. tá Nós temos 105 jardas atrás do. Na nossa frente tá o Cardinal, com 122 jardas.
5: Que perdeu não, de zero. Não, só,
0: exatamente. Só pra, só pra fechar a conversa aí, deixar esse, mais esse número. Hoje, hoje eu trouxe bastante número aqui, né? Então eu, eu fui pesquisar esse aí, a gente teve 105 jardas em dois jogos. Só pra lembrar que na temporada passada a nossa média era de 130 jardas por jogo.
1: Nossa senhora. É isso aí.
0: Boa noite.
3: Valeu, e com essa essa dose de tensão, com esse clima tenso e preocupante, a gente encerra o Idete Podcast dessa semana, a gente espera que a semana passe logo e que aconteça tudo bem contra o Falcons, porque a gente está realmente preocupado com o que vai acontecer no primeiro jogo para valer, porque o jogo contra o Bucks era contra um time que, aliás, encaixou, né? Vem, com... Vem bem na temporada, Vem... a gente deu moral para eles, mas que não era tudo isso, passamos por um Browns com uma dose de sofrimento que ninguém queria, e agora vem o Atlanta Falcons para mostrar, de fato, o que o Saints vai querer nessa temporada. Obrigadão por você que nos aguentou até agora. Até semana que vem. Um abraço. Ruda!